0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий бриф пять самых важных историй новостей от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 18 апреля, вторник. Срок в четверть века. История первая. Российского оппозиционера, политика и журналиста Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима. По статье об осуществлении деятельности нежелательной организации Карамурза получил 3 года лишения свободы, по статье о фейках о российской армии 7 лет и еще 18 лет за государственную измену. Методом частичного сложения срока в суд вынес приговор в 25 лет. Примечательно, что приговор был вынесен судьей Сергеем Подопригоровым, фигурантом списка Магнитского в в составлении которого участвовал Карамурза вместе со своим другом и соратником Борисом Немцовым. Карамурза уже более 20 лет занимается оппозиционной деятельностью. Сотрудники ФСБ дважды пытались отравить его в 2015 и 2017 годах, о чем инсайдер писал в своем расследовании. На оглашении приговора в зале трансляции Мосгорсуда присутствовали 40 дипломатов из 25 стран мира. Посол Великобритании Дебора Бронет около суда сделала заявление, в котором осудила приговор и потребовала освобождения политика. Приговор был в, в результате закрытого судебного распорядка. Правительство Великобритании выражает МИД Великобритании вызвал для дачи пояснений российского посла в Лондоне. Карамурза является гражданином и России, и Великобритании. Адвокат Карамурзы Мария Эйсман сообщила после вынесения приговора, что Владимир встретил его с улыбкой и просил сказать, что 25 лет – это высший бал ему как политику, гражданину и патриоту. 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 25 лет. Это максимум, я хочу всем напомнить, это максимум из того, что можно назначить, Ранее несудимому человеку. При этом вряд ли этот максимум можно было назначить, если следовать букве закона Владимиру, который является отцом трех детей двух несовершеннолетних, одного малолетнего. Что является смягчающим обстоятельством. Когда он его услышал 25 лет, он сказал: Я понял что я все делал правильно. Говоря об огромном сроке, который вынесли Карамурзе и о других политических заключенных, в беседе с инсайдер юрист Иван Павлов не исключил того, что к зиме в судебную практику могут вернуть смертную казнь. Это сигнал, что вот с политическими оппонентами будут обращаться как с врагами. Была бы смертная казнь, я думаю, что назначили бы смертную казнь. Если все так будет развиваться вот в том же направлении, то... К зиме будет
1: возвращена смертная казнь. Практику потому что в законодательстве она уже есть. Смертная казнь может быть исключительно там по определенной. Категории преступлений, куда как бы никак не попадает госозмена. но, думаю, что они поправят. Соратники
0: Владимира Карамурзы запустили фонд для помощи семьям российских политзаключенных от имени Политика. Первый взнос 90 тысяч евро. Фонд внес сам Карамурза. Он перечислил денежную часть правозащитной премии, которую получил в Европе в прошлом году. Главой фонда стала жена Владимира Карамурзы Евгения. История вторая. Контрнаступление и конец войны. В ожидании украинского контрнаступления военные эксперты анализируют происходящее на фронте изменения. Российские войска адаптируются на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Такое мнение высказал генерал-майор австралийской армии в отставке и научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мик Райен. В частности, российские военные изменили тактику приведения ближнего боя. Одновременно с этим они создают оборонительные рубежи на востоке и юге Украины. В конце прошлой недели премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, что война может длиться еще несколько лет. Военный эксперт Александр Коваленко в разговоре с «Инсайдер» отметил, что на контрнаступление ВСУ по опыту прошлого года уходит до 5-6 месяцев. Для полного освобождения территории Украины украинским военным нужно провести в среднем три контрнаступления. Исходя из этого, эксперт предположил, что боевые действия будут продолжаться в 2024 году. В том же году война может завершиться. В
1: то время как международные партнеры Украины, они стараются наращивать военно-промышленный комплекс производства тех же самых боеприпасов, у России с этим серьезные проблемы. И если она не найдет третью сторону в этом всем вопросе, то она выйдет на, скажем так, объемы своего внутреннего производства, которые не смогут полноценно ей компенсировать те потери, которые она несет в зоне боевых действий, даже для того, чтобы хотя бы держать оборону эта война имеет перспективу завершиться в 2024 -м. вполне но то что это будет война еще на несколько лет нет я с этим пожалуй не соглашусь 24 он может стать решающим в том чтобы поставить точку в вопросе с непосредственно введением боевых действий практически на всех участках на всех участках театра боевых действий
0: также эксперт выразил несогласие с тем что российская армия адаптируется на оперативном тактическом и стратегическом уровнях сразу. Например, в российских войсках, как отметил Коваленко, до сих пор не решен целый ряд вопрос общего порядка, в частности, логистика, обеспечение войск, обеспечение передовых подразделений и системы управления этими подразделениями. Все это осталось неизменным с того периода, когда только началось полномасштабное вторжение России в Украину, добавил эксперт. История третья. Повестки. На прошлой неделе за три дня друг за другом Госдума, Совет Федерации и Владимир Путин приняли закон о едином реестре воинского учета. Накануне стало известно, что электронные повестки начнут рассылать в тестовом режиме уже во время весеннего призыва этого года. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, военкоматы будут присылать оповещения через госуслуги и по СМС. До принятия закона в Госдуме утверждали, что новые поправки не будут распространяться на весенний призыв, который в этом году начался с 1 апреля и продлится до 15 июля. Позже в новости ТАСС появилось уточнение, в котором добавили, что тестовая рассылка цифровых проверок будет возможна только после принятия постановления правительства. Пока такого постановления нет. История четвертая. Пан-группа «Наив» объявила, что концерт, который должен был состояться 19 апреля в Санкт-Петербурге, переносится на весну 2024 года. В комментариях к посту поклонники группы высказали предположение, что происходящее связано с высказываниями лидера «Наива» Александра Чачи Иванова на концерте в Москве. Как мы рассказывали, музыкант вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева» и посоветовал поклонникам почитать о школьнице из Тульской области, чью семью власти преследуют из-за антивоенного рисунка, который она нарисовала в школе на уроке ИЗО. Видео с концерта разошлось по соцсетям. И история пятая о липовой девушке с Донбасса. Автором англоязычного пророссийского телеграм-канала «Донбасс-девушка», в котором была опубликована часть секретных документов американской разведки, Оказалось, вовсе не девушка с Донбасса, а 37-летняя ветеран ВМС США Сара Биллс из Нью-Джерси. Она недавно была уволена с военной службы и не имеет никакого отношения к Донбассу. Этот канал, возможно, сыграл ключевую роль в распространении секретных документов. Расследователи Беллинкет выяснили, что в этом аккаунте могли появиться первые отредактированные фотографии документов с заниженными потерями России. После этого российские блогеры из этого канала начали распространять эти файлы, а позже нашли еще десятки других документов. Документа. Сара Билс уверяет, что она документы не размещала. По ее словам, работа у Телеграм-канала поддерживает около 15 человек по всему миру. Вся биография еврейки из Луганска, все факты, о которых говорится в ее соцсетях, как утверждают расследователи, выдуманы. Пользователи соцсетей сообщали, что она незаконно присвоила себе пожертвования, которые предназначались для российской армии. Она это отрицает, но многочисленные сообщения в ее профилях в социальных сетях содержат просьбы перевести ей деньги, чтобы она могла пожертвовать средства на поддержку России. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст «Инсайт Файл».